0: Willkommen zur letzten Episode.
1: Ja, richtig. Ähm, es, es sind, <lacht> es sind äh, mehr als elf Wochen tatsächlich auch schon vergangen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es sind zwar elf Folgen, wenn ich mich nicht irre, ne? aber durch Weihnachten ja. und dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, diese Folge letzte Woche aufzunehmen, ähm, ja, bei, es, war, es war eine Reiserlässer.
0: Ja, es war, es war eine Reise, die jetzt mit einem schönen Thema endet und gleichzeitig aber auch ähm, mit eventuellen technischen Schwierigkeiten. Denn ähm, Hipster-Girl, wie ich bin, äh, befinde ich mich gerade in Berlin. Und in Berlin ist natürlich das Internet nicht gut. Und deswegen kann es hier manchmal zu ähm, kleinen ja, Internet Reisereihen.
1: Warte mal ganz kurz. Ähm, in, in, in Berlin ist das Internet schlecht. Hast du es gerade gesagt? Ja. Und dann werde ich dann niemals hinziehen können? Gut zu wissen. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, diesmal war Peich. Vorname gerade nicht ein. Jakob.
0: Jakob
1: Teich. Jakob Teich war bei Guido und die er ist ähm, Lektor bei Sokamp. Hat äh, genau wie wir in mhm. studiert, aber direkt im Literaturinstitut. Und hat dann Bachelor und den mhm. Master gemacht. So, Das ist jetzt für all die Leute, die uns zuhören, diese 1576 Leute, ähm, natürlich allen bewusst, weil sie vorher natürlich auch Guidos Podcast gehört haben. Äh, was nicht alle. Nicht alle?
0: Ich kenne genau eine Person, die unseren Podcast hört, die ähm, nicht jedes Vorlesung hört, sondern nur unseren ich die Podcast. die Person aus?
1: Ja, da war ja, ich nochmal.
0: Natürlich. Nur es, ist, <lacht> es ist unser treuer
1: Fan. <lacht> ähm, was diese Person, außer unser treuer Fan, äh, aber nicht wissen ist, äh, dass du nämlich aktuell in Berlin bist und äh, ein Praktikum im Lektorat machst. Also, wen könnt ihr als passenderes ähm, hier bei mir sitzen haben, wenn ich jetzt gerade ganz, ganz dringend über das Thema äh, Lektorieren reden möchte, oder?
0: Ja, mh, genau. <lacht>
1: Besser geht nicht.
0: Was für Ganz ein Zufall. Für einen Zufall. Ja. Aber vielleicht
1: sollten wir noch kurz mal unseren größten Fan grüßen. Hallo, größter Fan. Du kannst jetzt heute etwas über die Profession lernen äh, von der Person, der du der größte Fan bist. Ist das nicht wunderbar?
0: <lacht> Vor allem, weil, weil äh, größter Fan mich erst darauf gebracht hat. Zu lektorieren? Hat. Das wusste ja. ich gar
1: nicht. Das hast du nie erzählt.
0: Hm, ich habe größter Fans äh, Hausarbeiten immer ähm, korrigiert und lekturiert und irgendwann sagte größter Fan zu mir, Lissy, du solltest Lektorin werden. Und dann wirst du eine richtige Star-Lektorin. Ich sehe das richtig an mhm. dir. Ja, und dann habe ich mir das irgendwann sehr genommen.
1: Gut, dass du es getan ja. hast. Es passt zu dir. Ja. Äh, ja, aber das war nochmal. Wie kannst du?
0: Auf, auf dem Hüster hin. Ich fand die Folge super, ich fand die Folge richtig gut. Also ähm, ich finde es schön, dass diese Vorlesung mit einem so sympathischen Menschen auch geendet hat. Also nicht, dass die anderen jetzt sich nicht, nicht so sympathisch gewesen wären, aber ich fand ähm, das Interview mit Jakob Teich wirklich ähm, mit eins der, der schönsten und angenehmsten. Ich auch. Das war spannend und, und, und ich habe mich... Ähm, <lacht> ich habe mich abgeholt gefühlt.
1: <lacht> Sag das nicht. Ganz furchtbarer Begriff. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ich nutze den Begriff auch nur ironisch. Abgeholt sein.
0: Ach, ich, ich leider nicht. Ich äh, ja, stimmt. benutze den tatsächlich...
1: Ja. ja, aber hast also stimmt, du sagst es manchmal, gerade, also aber meist auf dich bezogen. Also wenn du dich abgeholt fühlst. <lacht> ja, ich fand, ich fand ja. Guidos ähm, Satz so schön. Nee, ich, ich finde, man sollte Leute nicht abholen.
0: <lacht> ich habe mir auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir in dem Moment vorgestellt so keine Ahnung, 10, 15 Jahre zurück, Guidos Kinder stehen an der Schule <lacht> und Guido holt sie nicht ab.
1: Nee, die können ja Bus fahren.
0: <lacht> ich ja, ich, so, ich habe einen, so einen ähnlichen abholen. Gedanken
1: in Bezug auf meine eigene Familie. Ähm, äh, wenn wie jeder wieder weiß, bin wie ich Vater von drei Kindern. Nein. <lacht> oh Gott. die Folge fängt schon wieder sehr gut an. <lacht> <lacht> ja. äh, nee, ähm, mein Cousin der bei ähm, uns auch im Haus wohnt, der ist jetzt, ähm, lass mich kurz mal rechnen, ich werde jetzt 25, das bedeutet, der wird 18. Heißt, wir wohnen auf dem Land, wir ne? wohnen auf dem Land, ziemlich abgelegen. Und ja naja, wenn der halt feiern gehen will und wenn der mal ein bisschen was trinken will auf einem Schützfest oder sowas, dann hat er drei Möglichkeiten nach Hause zu kommen. Entweder das andere Schwein muss laufen, drei Stunden lang oder so, aber dann ist er wenigstens wieder nüchtern, wenn er zu Hause ankommt. Er fährt mit dem Fahrrad und dann hat er das Problem, dann kommt er zwei Stunden später zu Hause an. Ist zwar nur noch halb nüchtern, aber wenigstens hat er sich hat er sich nur dreimal irgendwie in den Graben gesetzt. Oder, und das ist normalerweise der Fall, äh, mein Vater holt ihn ab. Mein Vater und nicht seine Mutter, weil ähm, meine Tante keinen Bock hat, ihren betrunkenen Sohn abzuholen. Mein Vater er hat sich also dazu bereit erklärt. Und wenn ich jetzt aber so denke, dass so ein Mann wie Gide dann sagt, die Leute sollten nicht abgeholt werden. <lacht> dann denke ich mir immer so, ja, Matti, dann musst du halt, oh, ich hätte den Namen nicht sagen sollen, egal, ähm, musst du dann rausschneiden. <lacht> ähm, ja, dann... Du wie bitte? Ich sagte ich anfänger, ja, genau. Ähm, nein, dann musst du halt, ähm, musst du, du laufen oder mit dem Fahrrad fahren, mein Lieber. Ja, das, war, das war, ja, war eine schöne Anekdote. Ähm,
0: <lacht> ja, genau.
1: ähm, aber mal zurück, irgendwie, ähm, abseits davon. Ähm, ja, äh, was hat dir gefallen an, an, an den Inhalten?
0: Bei dem, was so habe, besprochen den wurde. Jetzt
1: haben wir erstmal nur darüber gesprochen, dass der Mann sehr sympathisch war und du dich abgeholt gefühlt hast.
0: Ja, ähm, ich finde, dass, ähm, dass dieses Mal, also, es, es, hat mir, es hat mir sehr stark vor Augen geführt, wie, also, ja, auch, auch wichtig natürlich Lektorat ist, aber auch, was für eine Macht eigentlich dahinter steckt. Wenn du mal ganz ehrlich drüber nachdenkst, was für eine Macht eigentlich hinter ähm, dem Lektorat eines Verlags steckt, die einfach mal entscheiden, ja, diese Thematik, die nehmen wir jetzt in unser Verlagsprogramm mit auf und die halt einfach nicht. Und gerade so größere Verlage, die wissen, dass sie halt mit dem, was sie verlegen, oft sogar egal, was bei ihnen rauskommt, schon eine große Reichweite haben. Die sagen ja damit dann eigentlich so, nein, dieses Thema wollen wir nicht groß mhm. machen. Und das ist schon eine starke Macht. Das ist schon, das ist schon, schon große Verantwortung die da irgendwie auch äh, herrscht. Und wo ich mir auch manchmal nicht sicher bin, sind die sich der Verantwortung bewusst oder ist es manchmal auch einfach echt nur ein individuelles mhm. Ding? Wo du so denkst, nee, das nee, mag ich nicht, passt nicht rein. Und wo du dann gar, gar nicht als Lektor, als Lektorin drüber nachdenkst, ja okay, aber sollte ich vielleicht einfach wirklich mal an das allgemeine <lacht> Wohl <lacht> denken oder an, an den allgemeinen Buchmarkt hat er ja selber auch gesagt, man bespricht sich dann auch bei manchen Dingen einfach im Verlag, weil man nicht, nicht nur seine individuellen ähm, Wünsche da irgendwie durchdringen mm. kann. Aber sich das nochmal so, so, also das nochmal zu hören von einem, von einem Lektor eines so großen Verlags wie, wie Surkamp und auch selber einfach nochmal so vor Augen zu führen, dass, dass da halt auch einfach Menschen wie du und ich sitzen und ähm, überlegen, hm, finde ich das jetzt gut oder nicht? Möchte ich das in unserem Verlag haben oder halt eben nicht? Und da mit dem Buchmarkt hm. bestimmen ist schon krass. Ja. Und spannend. Und auch ein bisschen ganz
1: <lacht> Du lebst es gerade, ne? Du lebst es gerade richtig. Denkst du denn, dass so äh, große, große Veränderungen <lacht> so große Verlage, Verlage, nicht Verlage, ne, Verlage, ja Verlage. Ähm, denkst du, dass große ja. Verlage ähm, irgendwie dieser, dieser, dieser Verantwortung auch nachkommen? Ich meine, du, du bist jetzt beispielsweise ja beim ähm, mittelständischen so, oder so kleineren Verlag, ne? Aber jetzt sowas wie ähm, Heine Welt, das ganze Bertelsmann Konstrukt, denkst du, die kommen
0: ich möchte, ganz kurz, ich möchte ganz kurz einmal reindroppen. Ich bin gerade nur in einem Praktikum bei einem Verlag. Also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, wow, sie ist äh, in einem Verlag schon. Nein, ich bin nur in,
1: nur in einem Praktikum. Ja, aber also aus meiner Erfahrung nach bist du dennoch die beste Lektorin, die es da draußen gibt, weil du manchmal Fehler entdeckst, wo ich mich frage, ähm, ob du irgendwie eine Art Supercomputer in deinem, in deinem Köpfchen stecken hast. Also ja, das ist gruselig. Wow.
0: Obwohl das ja... Das ist ja wirklich eher nur Korrektorat und nicht nur Elektorat. Aber danke ja, das stimmt, das ist Korrektorat, ja,
1: okay, gut. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Jedenfalls, ähm, ja, denkst, denkst du, dass, dass diese Verlage irgendwie dieser, 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 dieser Verantwortung immer nachkommen?
0: Ich denke, dass Verlage das gar nicht können. Also. Zu einem gewissen Teil ähm, versuchen sie es bestimmt auf jeden Fall. Also du, du kannst ja nicht nur einfach sagen, ähm, wir verlegen jetzt nur Sachen, wo unsere Lektoren sich selber wieder drin, also sich, sich selbst drin finden und was nur nach den Interessen der Lektor ja. LektorInnen ist. Ja. Das kannst du ja nicht machen. Ähm, aber gleichzeitig mh, kannst du aber auch nicht bei jedem Manuskript, das du liest, dir denken, könnte das was super Wertvolles für die Gesellschaft sein. Okay. Ähm, weil wenn es dich nämlich einfach, und ich benutze den Begriff gerne nochmal, wenn es dich einfach nicht abholt, dann, ähm, ich glaub, dann, dann, kannst du, dann, dann kannst du mit keinem guten Gewissen ein Buch lektorieren und dann verlegen, das zwar ein vielleicht wichtiges Thema hat, aber halt einfach irgendwie nicht gut geschrieben ist oder nicht, wo, wo irgendwas nicht stimmt. Es gibt ja gibt ja manchmal so kleine Quintessenzen, die dann einfach nicht stimmen. So, wo es einfach nicht passt, wo du nicht das, nicht das Gefühl hast und auch nicht jedes Ding passt ja. zu jedem Verlag. Das muss man auch noch sagen. So, das hat ja, also wiederhole ja auch gerade sogar so ein bisschen einfach das, was der Jakob Teich gesagt hat, aber ich mh, mh, ich habe ja schon mal ein Praktikum bei einem sehr, sehr kleinen Verlag gemacht und die Lektoren dort, also ich habe mich halt um die Manuskripte gekümmert und habe hab, ähm, dann immer mh, kleine Zusammenfassungen dieser Manuskripte der Lektoren gegeben und die hat, ich habe ihr dann gesagt, hey, finde ich gut, finde ich nicht gut und sie hat dann sozusagen das letzte Wort gehabt, aber sie hat dann auch gesagt, hey, nee, passt nicht in unser Programm, aber schreibt denen mal, sie sollen sich bei den und den Verlagen melden, weil jeder Verlag ja auch so seine eigene ja. Identität hat. So, es gibt halt den Verlag, da, da kannst du das hinschicken und es gibt, gibt einen anderen Verlag, da kannst du zum Beispiel einen Hannover-Krimi hinschicken. Das kannst du nicht <lacht> bei jedem Verlag machen. Da werden Verlagseite sagen,
1: hat danke, ein nein, spezielles danke. Buch Im Sinn hat ein Nova-Krimi gesagt, das ist ja schon sehr speziell gerade.
0: Naja, der Verlag, bei dem ich damals war, zu Klampenverlag, ähm, verlegt halt Sachbücher und Krimis aus dem, ähm, ah, okay. de dem Bereich, in dem sie halt sind. Ach so, und okay, okay, halt okay. verstehe. Versteh. Genau, Da habe halt eine Anlage, ähm, wenn es irgendwie Belletristik oder so ist. Ähm, wenn es ein Krimi ist, dann nur, wenn es in Hannover und Umgebung spielt. Alles ja, andere raus. Ja. Sonst ist es nur Sachbuchverlag. Ähm, genau. Aber,
1: äh, wie, wie Sie, ähm, ja. Ja, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ähm, aber ich stelle mir gerade noch die Frage, du hast eben gerade von dieser, dieser Macht der Ver Verlage gesprochen, was sie da, was die für eine Macht haben. Und ich denke mir aber gerade, ähm, hm. dass es halt diese Sparte, Gibt, also es gibt ja mittlerweile auch mehr Möglichkeiten, sich selber zu verlegen. Also du kannst, auch dank zum Beispiel E-Books, kannst du dich ja relativ simpel selbst verlegen, dass du einfach deine Texte selber irgendwie zum Verkauf äh, auf irgendwelchen Plattformen zur Verfügung stellst. Und das andere ist auch noch, ähm, mhm. also jetzt gerade, wenn ich jetzt von einem Machtverhältnis zwischen großen und kleinen Verlagen beispielsweise spreche, also der zu beispielsweise, wird ja wahrscheinlich weniger Auswirkungen haben können als irgendein großer Verlag, ne? der zum Beispiel im selben Genre tätig wäre. Ja. Und da frage ich mich, ob, ob nicht vielleicht beide Formen dieser Macht, nicht durch, also einmal durch diese Möglichkeit des Selbstverlegens und gleichzeitig auch dann durch Dinge wie beispielsweise Instagram, in dem haufenweise Bookstagram-InfluencerInnen ähm, Bücher vorstellen. Das heißt, du könntest im Prinzip dein Buch selbst publishen über irgendeine E-Book-Plattform oder vielleicht sogar, weil du irgendwie die Möglichkeit hast, dein Buch drucken zu lassen, keine Ahnung. Und dann äh, schickst du einfach äh, Versionen hm. davon irgendwelchen Influencern und die lesen das und finden es richtig geil, weil du einfach äh, der oder die beste Autorin auf der, auf der Welt bist. Und dann wirst du berühmt und jeder andere Verlag hätte dich aber abgelehnt, weil sie das Thema nicht mochten, keine Ahnung. So,
0: also, ähm, kurz dazu, also die Self-Publishing-Dinger, ähm, hast du schon ganz richtig gesagt, die sind nicht nur E-Book, du kannst wirklich auch dein Buch drucken lassen und alles. Das, ähm, ist, es gibt eine Menge mhm. Self-Publishing-Verlage sogar schon. Mhm. Und auch Amazon hat da sein eigenes Self-Publishing-Ding sogar. Ähm. Hm. Ähm, bestimmt. Bücher, danke. <lacht> ähm, 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 aber, also ich sehe deinen Punkt und ich kann dem auch teilweise zustimmen, dass man schon sagen könnte: Jo, diese Macht, die da Verlage haben, indem sie sagen, sie lehnen dieses und jenes Manuskript ab, ähm, die wird natürlich ein bisschen geschmälert durch die Self-Publishing-Projekte. Gleichzeitig ist es aber auch so, versuch mal in diesem riesigen Self-Publishing-Dunst, ähm, dein Buch jetzt in den Vordergrund zu bringen. Das gelingt manchen. Es gibt auch bei... Amazon auch irgendwie ja auch so eine Art Bestsellerliste, ähnlich wie die Spiegel-Bestsellerliste. Spiegel da gibt es halt auch so Self-Publishing-Listen und sowas. Und, und da kannst du auch ganz weit oben stehen und du kannst das auch hinkriegen, dass ähm, du durch Self-Publishing äh, dein Buch richtig hart nach vorn kriegst, aber da steckt eine Menge, Menge Arbeit hinter und da kann auch eine Menge Geld hinterstecken, die du so nicht unbedingt äh, ja doch die, die Summe des Geldes, die du nicht unbedingt ausgeben müsstest, wenn du halt einfach einen Verlag hast, der Vertrieb, mhm. Presse, Werbung und so weiter halt ja. für, all das für dich macht. Und dann auch professionell macht. Ähm, also es ist erstmal schon schwierig, dich so weit nach vorne zu kriegen. Und dann ist es auch noch das Ding, Self-Publishing-Bücher sind ja oft ja. Nicht lektoriert oder selbst lektoriert oder wurden dann halt von freien LektorInnen ähm, lektoriert, da hm. muss aber auch noch mal Geld für ausgeben. Dementsprechend leidet aber auch die Qualität dahinter. Und mh, auch wenn du dann vielleicht, sagen wir, 100 großen BookstagrammerInnen dein geself-publishedes Buch gibst und sagst, hey, du kriegst es von mir umsonst, dieses ist ein Rezensionsexemplar, bitte schreibe doch dazu eine nette Rezension. dann Und, und das ist jetzt vielleicht, sagen wir, ist es nicht gut lektoriert, ja. dann hast du mindestens die Hälfte schon verloren an Rezensionen, weil das, wenn, wenn man jemand gerne liest, und es sind ganz viele Rechtschreibfehler drin, dann wirst du das, also dann, dann ich bin zum Beispiel jemand, ich nehme ich würde sowas sehr persönlich nehmen schon, wenn <lacht> mir jemand so einen Schrott hinlegt, <lacht> der ja. einfach nicht gut lektoriert ist. Sagen wir jetzt aber, der ist, wie in deinem Beispiel, der ist gut lektoriert oder das ist vom, wie du sagtest, der besten Autorin der Welt geschrieben. dann hast du natürlich das, das, das ähm, ganze System umgangen und konntest die Macht der Verlage natürlich klein halten. Aber wenn das wirklich so eine gute Autorin ist und das wirklich so, so gut ist, dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass wirklich alle Verlage diese Autorin ja. und ihr Buchprojekt abgelehnt haben. Ich meine, das beste Beispiel ist ja immer dieses, J.K. Rowling wurde mit Harry Potter von so vielen Verlagen abgelehnt, <lacht> äh, bis dann irgendwer das mal gemacht hat. Und jetzt ist es so ein Riesenerfolg. Ja, aber, also ich, 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 weiß nicht, wie das, wie das Manuskript aussieht, mit dem sie sich damals beworben hat. Keine Ahnung. Aber ah, es kann schon sein, dass es. Das das einfach stapelweise, äh, war. War einfach stapelweise Servietten. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber, also, Ne, das muss man halt auch bedenken. Viele AutorInnen kommen ja, also machen ja nicht das Buch, was es zum Schluss gibt. Das ist ja nie das Manuskript. Das mhm. Manuskript sieht ja immer noch mal anders aus. Und daran wird ja dann gearbeitet. Und äh, das wurde ja auch in der, in der äh, Folge mit Jakob Teich gesagt. In, in so einem Lektorat, <lacht> da kann viel Arbeit drinstecken. Man muss sich dann halt auch... auch sein, will ich diese Arbeit jetzt aufnehmen oder nicht? Und zum Beispiel ist es dann bei J.K. Rowling ein richtig krasser Erfolg geworden. Ich ähm, meine, man kann ja Autoren vom Werk trennen. Deswegen, Harry Potter-Bücher sind nun mal wirklich gut geworden. Aber ja, wer weiß, wie das Manuskript ist. Ja, also war. Mal, wir noch
1: ähm, Und das ist. Ja. Halt, ne,
0: das ist, das
1: ist Aber da wir Punkt. schon beim nächsten Ding so. Also, dass zum Beispiel. Ähm, hm? in vielen Verlagen, wie also in vielen Büchern du gar nicht weißt, wer daran rumlektoriert hat und wie stark und du die Namen der Lektorinnen nicht mal kennst, obwohl die einen riesigen Einfluss mit aufs Buch haben. Das ist ja wie Ghostwriting dann schon fast.
0: Ja. Hm. Ich habe jetzt gerade leider ein, zwei Worte von dem, was du gesagt hast, nicht verstanden, weil ich, glaube ich, gerade wieder eine schlechte Internetverbindung habe. Ich hoffe ein bisschen, dass das jetzt im Podcast mit... Inline ich kann es nochmal mal wiederholen. einfach, Wie wäre es damit?
1: <lacht> ich wollte es doch nur kurz das eigentlich nur super. erwähnen. Es ist halt dieses Ding, dass LektorInnen nicht, äh, also oder nur sehr selten, in Büchern direkt benannt werden. Also natürlich oder generell die Menschen, die daran arbeiten. Ähm, und ähm, du dann oft, oftmals dann noch andere Personen, die daran mitgearbeitet haben, dann erst in den Danksagungen der Autoren oder Autorinnen findest. Und wenn jetzt die dann ja, sowas stimmt. sagen, aber wie auch, ich danke meinem Bruder oder meiner Schwester für die dauerhafte Unterstützung. Ähm, und dann hörst du dann im danach und natürlich auch für den äh, guten Rat meines Lektors oder meiner Lektorin äh, A zu B zu ähm, dann denkst du ja auch so, ja, also die Person hat das jetzt ja schon selber alles geschrieben, dann gab es da hier und da mal so einen kleinen Tipp. Also, so wirkt das dann ja manchmal. Ähm, während aber zum Beispiel ähm, halt da dann aber unfassbar viel mehr Arbeit drinsteckt. Also, nicht nur, dass die dann natürlich das ganz, den gesamten Kram lesen, die sagen auch einfach mal so: ja. Streich hier 20 Seiten. Das lohnt sich nicht. Aber die haben sich, diese Pfandseiten, die du also nie zu ja. Gesicht bekommst, da haben die sich durchgequält. Ja. Und die fehlen dann meistens aus dem guten Grund. Ja. Alisa, bist du noch da?
0: Ja. Hallo? Ich, ich, ich war gerade noch am. Was? Sorry, ich habe gerade noch nachgedacht. <lacht>
1: Ja, nee, weil aber auch dieses leichte Hintergrundrauschen, das du bei mir so ein bisschen hast, wenn, wenn, wenn ich, ich höre, das war auch gerade weg. Also.
0: Ja, ich war jetzt aber auch mal so intelligent und habe ähm, mein äh, WLAN ausgemacht und mache das jetzt über meine mobilen Daten.
1: Oh, dann warst du vielleicht tatsächlich einen kurzen Moment weg. Ja, das
0: war ich auch. Ich wollte ich hab, ich hab das, das gerade mit meinem, ich habe kurz einen Moment nachgedacht, gerade kaschieren.
1: Ah, du hast gar nicht nachgedacht.
0: Nein, habe ich nicht. <lacht> Doch natürlich habe ich nachgedacht, weil ich sehr professionell hier dran bin. Äh, äh, genau. Genau. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ja, also ich, ich, stimme, ich stimme dem dazu, was du sagst, mit dem, dass ähm, viele aus dem, aus dem Verlag, die da dran mitarbeiten, oft gar nicht genannt werden und das ist sehr, sehr schade. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass auch in Danksagungen kommen LektorInnen vielleicht ähm, auch manchmal vor, ohne dass also namentlich, aber gar nicht unbedingt, dass da noch steht, meiner Lektorin, meinem Lektor und du liest da dann halt ja. irgendeinen Namen so und mh, klar, das kann können AutorInnen selbst entscheiden, ob sie wirklich ähm, ihren Lektor, ihre Lektorin da genau namentlich nennen wollen und gleichzeitig auch noch zeigen möchten, dass ist halt die Person, die sektoriert hat. Aber eigentlich finde also ich würde es schon schön finden, wenn das öfter vielleicht auch vorne in einem Buch mit drin steht oder so. Das muss ja wirklich nur ganz klein irgendwo, irgendwo mit, mit, mit aufgelistet sein. Von auf der Informationsseite. Andererseits ist dann, ja, dann, dann, dann ist so das Ding. Wen nimmst du halt alles mit rein. So Nimmst du dann auch Praktikant in XY mit rein, ähm, die oder der nochmal Korrektur gelesen hat, nimmst du die Leute aus dem, aus dem Vertrieb mit rein, aus, aus, aus der Presse, die sich darum kümmern, dass das jetzt auf Social Media beworben wird, schreibst du die da auch alle mit rein oder lässt mhm. es halt und stehst nur als Verlag hinter diesem Buch?
1: Mhm. Also, ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Also ich meine... Ich, also ich fände
0: persönlich,
1: dass die Menschen, die direkt am Stoff selbst gearbeitet haben, definitiv genannt werden sollten. Also wenn da Korrektorat und Lektorat zwei, verschieden, zwei äh, verschiedene Leute wären, zum Beispiel, dass die auf jeden Fall mit drin sind. Hm. Ob jetzt Vertrieb äh, beispielsweise auch noch dazukommen würde, weil weiß ich nicht. Also... Ähm, vielleicht bei größeren Büchern, wo es dann auch wirklich schon wichtig ist, auch eine größere Werbekampagne zu machen. So, sagen wir mal, das neue Buch von George R. R. Martin wird irgendwie publiziert, wenn es denn jemals erscheinen sollte. Mhm. Äh, also das ist ein Game of Thrones-Buch. Ähm, dass dann vielleicht dann die Leiter des Werbeteams da irgendwie auch noch mit reinkommen, weil sowas wird meistens mit einer Riesenkampagne gemacht dann. Mhm. Könnte man sich überlegen, ob es wirklich nötig ist, eine Sache, ähm, vielleicht wollen es auch manche Leute gar nicht. Mhm. Aber primär so Leute, die halt direkt am Stoff gearbeitet haben, würde ich schon sagen, das gehört mit dazu. Also die haben ja direkten, also ganz direkten Einfluss auf den, auf den Kreativprozess ähm, des Buches und ähm, die sieht man in der Werbung ja. halt nicht. Hm?
0: Ja, 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 verstehe ich. Oder
1: ja, die Leute, die im Presswerk sind oder so, so die auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Obwohl da, also oft werden ja so ähm, die Betriebe, in denen das Buch gebunden wird oder so, ja auch äh, sogar schon auf der Infoseite vorne äh, mit mitgelistet. Klar, jetzt nicht jede genau. einzelne Person dort, aber ja, wenn du überall immer jede einzelne Person. Obwohl, naja. Wenn du einen Film guckst, ist auch bei den After Credits jede einzelne Person mit aufgelistet.
1: Ich glaube aber, das liegt auch eher daran, weil du die Möglichkeit hast. Weil bei einem Film, ob du da jetzt dann noch einen, also ob du jetzt noch die Namen, also jetzt vor allem seit dem Film digital ist, ob du jetzt einfach noch die, noch die fünf Kilobyte an Namen hinten dran packst und die durchscrollen lässt, während die Leute aus dem Kino laufen, oder ob du dann noch mal 40 Seiten ans Buch ranhängst, das ist, glaube ich, schon ein anderer Kostenaufwand dann.
0: Ja, aber bei einem Buch hängen natürlich nicht so viele Leute mit dran wie bei einem Film.
1: Ja klar, aber wenn du jetzt, du jetzt durch meintest, jeder, also die ah, auch in diesem Gruppwerk ja, ja, arbeiten ein, würde. Nein, klar, also ja. so war das
0: jetzt auch nicht gemeint. Aber klar, man könnte natürlich ein paar mehr Namen oder Bereiche schon vielleicht dort nennen. Ähm, einfach weil der Platz wäre gegeben und, und irgendwo wäre es ja auch schon nett. So, ne? Also, ja, ja denke, du, du hast ja stimmt. auch du hast ja auch im Theater im Programm, hast, hast du auch stehen, wer Ton macht und wer wer, wer äh, Licht macht und alles Mögliche. Ja, genau. Ja, ja. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. ÜbersetzerInnen wurden auch mal. Ähm, eher klein gehalten und kaum ähm, genannt oder wenn, dann nur an ganz kleiner Stelle mal. Und vielleicht werden irgendwann ja doch mehr Leute aufgelistet und dann auch die LektorInnen.
1: Also ich denke, dass die Zeit das zeigen wird. Wow,
0: ja, mhm. genau, Daniel, die Zeit wird das zeigen. Das
1: wäre auf jeden Fall Wünschen ich habe leider, hab leider nur einen kleinen Blick auf die ja. Uhr geworfen. Wir werden sehen, ob Und aus der Theorie Praxis wird. Ja, oh, wunderbar. Wunderbar, damit beenden wir diesen Podcast.
0: Es war sehr schön. Ich ja. fand es sehr schön. Ich hätte gerne, gerne weitergemacht. Ich, ich muss sagen. Ja. Ja, okay, du vielleicht nicht, aber ich hätte gerne weitergemacht. <lacht>
1: Also aktuell, eigentlich, eigentlich schon, doch, eigentlich schon. Ähm, wir können einfach irgendwann nochmal was starten. Ähm, aber aktuell <lacht> bin ich ganz froh, mir erstmal keine Gedanken mehr über den Podcast machen zu müssen. Ähm, und mich auf andere Dinge zu konzentrieren.
0: Hey, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal einen Literaturpodcast oder irgendeinen anderen Podcast.
1: Ja, genau, genau, genau. Bis dahin. Ja. Ähm, ansonsten vielen Dank an alle Zuh Zuhörer, Ihnen. Mhm. Und ähm.
0: Und haltet die Ohren steif.
1: Ja, aber zieht euch eine warme Jacke an, sonst wird noch der ganze Körper steif bei dem Wetter da draußen.
0: Genau. Ja, und dann würde ich sagen: time Tschüss. To say goodbye.